0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Die National Science Foundation, deren Aufgabe die Förderung von Forschung und Bildung in den USA ist, hat ein Projekt namens Drumming the Waves finanziert. Ziel des Projektes, von dem Sie gerade einen Ausschnitt hören, ist es, die Dynamik und Vielfalt von Meereswellen musikalisch für ein breites Publikum darzustellen. Mehr dazu gegen Ende der Sendung. Wir berichten vorher über ein neues Videokonferenzsystem an bayerischen Schulen und stellen einen besonderen Kristall vor, einen Zeitkristall. Am Mikrofon der Sendung heute Uli Blumenthal. Eines der beherrschenden Themen in der Ökologie ist das Insektensterben und die starke Abnahme der Bestände auch bei Schmetterlingen. Aber wie viel tragen Schmetterlinge überhaupt zur Bestäubung von Pflanzen bei, auch wenn sie nicht so Pollenbepackt durch die Lüfte flattern wie beispielsweise Honigbienen? Britische Forscher sind dem jetzt in einer Untersuchung nachgegangen. Frau mit den Ergebnissen. Schmetterlinge
2: sind eifrige Blütenbesucher, kein Zweifel. Doch mit ihren langen Rüsseln schlürfen sie den Nektar der Pflanzen. Von Pollen ernähren sich nur die wenigsten. Sam England, Doktorand an der Universität Bristol, ist überzeugt, wenn die Falter von Blüte zu Blüte tingeln, übertragen sie dennoch
3: Pollenkörner.
2: Auch wenn ein Schmetterling
0: nicht im Entferntesten die Absicht hat, Pollen zu sammeln, Er wird es unweigerlich tun. Die Tiere könnten schon effiziente Bestäuber sein.
2: Der britische Biophysiker nimmt an, dass Pflanzenpollen praktisch berührungsfrei auf die Schmetterlinge überspringen, weil beide unterschiedliche Ladungen tragen und anziehende elektrostatische Kräfte zwischen ihnen wirken.
0: Der Schmetterling trägt eine positive Ladung. Die kommt durch Reibung zustande, wenn er seine Flügel in der Luft schlägt oder an Blättern vorbeistreicht. Blüten dagegen sind negativ geladen, weil sie sich in Bodennähe befinden, wo das elektrische Feld der Atmosphäre generell eine negative Ladung aufweist. Wir denken, schon wenn sich der Schmetterling bis auf zwei, drei Zentimeter annähert, springen Pollen auf seinen Körper über. Vermutlich vor allem auf die Flügel, denn die bewegen sich am meisten und erzeugen die stärkste Reibung.
2: Doch wie wird der Falter, die Pollen bei anschließenden Blütenbesuchen, wieder los? Der Schmetterling
0: landet ja auf der Blüte. Selbst wenn die Pollenkörner ihre negative Ladung beibehalten sollten, einige von ihnen werden sicher durch den physischen Kontakt übertragen.
2: Eigentlich forscht England über tropische Insekten, wie er sagt. In der Corona-Krise ist das aber nicht mehr möglich. So arbeitet er jetzt mit einer heimischen Schmetterlingsart, dem Tagpfauenauge. Bei ihm bestimmte er die elektrostatische Aufladung.
0: Wir wissen von vielen anderen Insekten, dass sie sich im Flug durch Reibung aufladen. Hummeln oder Bienen zum Beispiel. Sie machen auch mehrere hundert Flügelschläge pro Sekunde. Schmetterlinge aber nur ein paar. Deswegen war gar nicht klar, ob sie Ladungen erzeugen, die stark genug sind, um Pollen
2: anzuziehen. Aber es zeigte sich, sie tun es. Der Biophysiker hatte auch die Raupen der Schmetterlinge im Labor und simulierte elektrische Felder, wie sie anfliegende Schlupfwespen erzeugen. Die Raupen reagierten darauf. Spinnen segeln gelegentlich durch die Lüfte. Es sind elektrostatische Kräfte, die ihnen helfen abzuheben. Bienen nutzen elektrische Ladungen und Felder sogar zur Kommunikation, beim sogenannten Schwänzeltanz. Darüber hat Randolf Menzel intensiv geforscht, emeritierter Professor für Zoologie und Neurobiologie an der FU Berlin.
4: Das ist ein Gebiet, das unter natürlichen ökologischen Bedingungen noch wenig studiert worden ist. Es wird sicherlich eine Fülle von weiteren Phänomenen geben, die noch nicht wirklich bekannt sind.
2: Sam England sieht das genauso. Er wünscht sich mehr Forschung in dieser Richtung und spricht von der Ökologie der Elektrostatik. Randolph Menzel kann sich Untersuchungen auch an Vögeln vorstellen. Mit ihrem Flügelschlag erzeugten sie ebenfalls elektrostatische Felder. Projekte dieser Art hätten einen zusätzlichen Reiz für alle Forscher. Sie müssten nie bei schlechtem Wetter raus, um elektrostatische Ladungen zu messen.
4: In dem Moment, wo die Luftfeuchtigkeit hoch ist oder wenn es regnet, dann werden diese Ladungen von Blüten, von Blättern, auch von Insekten abgewaschen.
1: Berührungsfreie Bestäubung. Volker Mrasek über neue Forschungsergebnisse auf dem Gebiet der elektrostatischen Ökologie. Heute Morgen haben wohl einige Kultusminister nach Bayern geschaut, denn dort fiel der Startschuss für ein neues Videokonferenzsystem. Visavit, so der Name, soll Microsoft Teams an Bayerns Schulen ablösen, weil es da immer wieder zu Diskussionen über die Verträglichkeit mit der Datenschutzgrundverordnung gekommen ist. Peter Welchering hat sich für uns das System einmal näher angeschaut. Mittwochmorgen, 8 Uhr, Schulbeginn. In Bayern streben
3: zehntausende SchülerInnen und LehrerInnen in ihre Klassenräume. Virtuell natürlich. Denn in Bayern ist Distanzunterricht angesagt. Eine ganze Weile schon. Aber heute gab es neue virtuelle Klassenräume, in die die SchülerInnen ab heute nach und nach umziehen. Die neuen virtuellen Klassenräume stammen aus Neumarkt in der Oberpfalz. Dort sitzt das Softwareunternehmen Auktoris GmbH. Und dort wurde das Videokonferenzsystem Visavit entwickelt. Als autoris Geschäftsführer Karl Weigel die Ausschreibung des Bayerischen Kultusministeriums gelesen hat, die ein System für mehr als 200.000 SchülerInnen und LehrerInnen suchte, dachte er sich, das haben wir doch im Prinzip
5: schon. Die Philosophie der Software war ja von Anfang an so ausgelegt, dass eine horizontale Skalierbarkeit da ist. Bedeutet, dass jeder... Prozent Erstmal, wenn er den Raum betritt, seinen eigenen virtuellen Server bekommt.
3: Wenn sich zu Unterrichtsbeginn mehrere 10.000 Teilnehmer gleichzeitig bei einem Videokonferenzsystem anmelden, geht das schon mal in die Knie. Damit haben die Schulen in Bayern leidvolle Erfahrungen gesammelt.
5: Das Visavit-System arbeitet da mit einem Trick. So ist die eigentliche Konferenz mit der vollen Bandbreite eines Servers ausgestattet. Also diese Baustelle, dass es zu Engpässen bezüglich einer Serverüberlastung der eigentlichen Videokonferenz kommt, die haben wir schon mal nicht.
3: Für jeden virtuellen Klassenraum ist ein eigener Server vorgesehen. Melden sich SchülerInnen und LehrerInnen für ihren Klassenraum an, werden sie direkt zu ihrem Server geschickt. Der muss dann eben 20 bis 30 Anmeldungen gleichzeitig bearbeiten und nicht mehrere 10.000 wie das bei einem zentralen Anmeldeserver der Fall ist. Nach der Anmeldung sehen und hören sich die SchülerInnen und LehrerInnen untereinander und können an einer weißen Tafel, dem Whiteboard, miteinander arbeiten.
5: In dem Whiteboard kann ich entweder leere Dateien erstellen oder leeres Whiteboard befüllen, kann einzelnen Teilnehmern die Teilnahme erlauben, kann die den auch wieder entziehen. Wir können vordefinierte PDFs reinladen. Man kann malen, man kann schreiben. Die Lehrperson kann auch Videos einspielen.
3: Allerdings gibt es da noch eine Einschränkung.
5: Bei uns funktioniert das Videoabspielen inklusive Ton, allerdings leider nur im Google Chrome. Aber wenn ich das als Dozent weiß, dann kann ich das natürlich entsprechend vorbereiten. Im Firefox funktioniert das Videoabspielen auch, aber der Ton wird leider nicht durchgeschleppt.
3: Die Lehrperson muss also den Chrome-Browser von Google einsetzen. Die Schüler können mit Firefox oder anderen Browsern arbeiten. Es gibt sogar eine Anwesenheitskontrolle. Schüler werden nach 15 Minuten Inaktivität an Maus oder Tastatur aufgefordert, einen Bestätigungscode einzugeben. Und was im virtuellen Klassenzimmer passiert, bleibt im virtuellen Klassenzimmer. Alle Schüler- und Unterrichtsdaten bleiben vertraulich. Dafür wurde Visavit in Sachen Datenschutz und Datensicherheit ziemlich hochgerüstet. Johannes Nielsen arbeitet bei der Stabsstelle IT-Recht der Universität Würzburg und hat sich Visavit in seiner Freizeit genauer angeschaut. Von außen sieht man, dass der Anbieter eine tadellose Verschlüsselung anbietet, keine Schwächen in der Verschlüsselung anbietet, also in der Transportverschlüsselung. Dann sieht man, dass er auch die Sicherheitselemente, die ich quasi noch berücksichtigen kann, wenn ich so einen Webdienst anbiete. Also wie wahrscheinlich ist es, dass sich jemand Drittes doch noch hineinmogeln kann in die Verbindung. Auch das ist hervorragend umgesetzt. Ein paar Hausaufgaben für die Visavit-Entwickler hat noch der Bayerische Lehrerinnen- und Lehrerverband. Deren Vorsitzende, Birgit dietmar ich, wünscht sich noch Erweiterungen bei der gemeinsamen Arbeit von Schülern und Lehrern an Dateien, virtuelle Breakout-Räume für die Gruppenarbeit und die Anbindung an die Lernplattform MEBIS. Autorisgeschäftsführer geschäftsführer Karl Weigel meint, technisch sei das gut umsetzbar. Allerdings müsse das
1: Kultusministerium das auch wollen. Visavit Stadt Teams. Peter Welchering über das neue Videokonferenzsystem an bayerischen Schulen. Ein Kristall hat eine nahezu perfekte räumliche Ordnung. Vor ein paar Jahren entdeckten nun mehrere Physikerteams, dass es solch perfekte Kristallordnung nicht nur im Raum, sondern auch in der Zeit gibt. Zeitkristalle, so wurde diese neue Materieform getauft. Bislang galt sie aber eher als exotische Kuriosität. Doch nun hat ein deutsch-polnisches Team einen Zeitkristall hergestellt, mit dem sich eines Tages irgendwie auch etwas anfangen lassen soll. Frank-Rothulüschen, Berichtet.
6: Kurz in einen Spezialanzug geschlüpft und schon können die Protagonisten der Science-Fiction-Serie Star Trek Discovery ein paar Jahrhunderte in die Zukunft springen. Basis der famosen Technologie? Ein mysteriös funkelnder Edelstein, ein Zeitkristall. Blühender Blödsinn, oder?
7: Ja, da haben Sie recht. Das klingt sehr, sehr nach Science-Fiction.
6: Sagt Nick Träger, Physiker am Max-Planck-Institut für intelligente Systeme in Stuttgart. Aber Zeitkristalle gibt es wirklich, wenn auch nicht als Utensil für eine Zeitreise. Nein, die seriöse Physik versteht darunter eine Erweiterung des konventionellen Kristallbegriffs. Und der besagt, ein Kristall ist ein Gebilde, dessen Bausteine, zum Beispiel Atome, in einer regelmäßigen, sich wiederholenden Struktur angeordnet sind. Atom für Atom für Atom, akribisch im Raum geordnet, nebeneinander und übereinander. An sich ein starres Gebilde. Wenn man sich einen
7: Kristall anschaut, der bewegt sich ja nicht in der Zeit, der steht fest.
6: Doch 2012 hatte der US-Nobelpreisträger Frank Wilczek eine Idee. Im Prinzip müsste es möglich sein, dass sich eine Struktur in einem Kristall nicht nur räumlich wiederholt, sondern auch zeitlich. war so wie bei einem Ballett, bei dem sich die Tänzerinnen immer wieder zu ein und derselben Formation zusammenfinden, wie in einer Zeitschleife. Und in der Tat, 2017 konnten zwei US-Teams die Idee umsetzen und erstmals winzige Zeitkristalle herstellen. Bei denen blieben die Atome zwar brav an ihrem festen Ort im Kristallgitter, dafür aber änderte sich der Zustand, in dem sie waren, und zwar in schöner Regelmäßigkeit, ganz und gar periodisch. Damit war klar, Zeitkristalle gibt es wirklich, aber
7: Also die vorherigen Experimente waren alle in einem relativ kleinen Quantensystem bei ultrakalten Umgebungstemperaturen. Aber natürlich, um sowas Richtung Anwendung zu treiben, muss man das natürlich etwas größer machen und auch in Richtung Raumtemperatur entwickeln. Und das war eigentlich die Motivation. Wir wollten zeigen, dass wir jetzt wirklich in Größen Raumzeitkristalle generieren können. In solchen Größen, die man auch später irgendwann mal vielleicht in realen Anwendungen finden kann.
6: Träger und seine Leute konstruierten einen Magnetstreifen und bestrahlten ihn mit Funkwellen. Das führte dazu, dass Magnetwellen durch den Streifen liefen und die ließen sich per Röntgenmikroskop beobachten. Heraus kam eine eindrucksvolle Filmaufnahme. Ein schwarz-weißes Streifenmuster aus Magnetwellen, das erst verblasste, um dann wieder kräftiger zu werden und zu seinem Ursprungszustand zurückzukehren. Dann ging das Schauspiel von vorne los, um sich bis auf Weiteres zu wiederholen. Ganz regelmäßig, wieder und wieder und ewig grüßt das Murmeltier.
7: Man hat quasi einen Zustand, der vergeht mit der Zeit, aber nach einem bestimmten Zeitschritt kommt diese periodische Struktur wieder zurück. Das ist ein Raumgitter und gleichzeitig ein Zeitgitter. Und das ist das Interessante bei uns, dieses überraschende Ergebnis in unserer Studie.
6: Der Magnetstreifen, den das deutsch-polnische Team zum Zeitkristall gemacht hat, ist gut 10 Mikrometer lang. Das ist zwar ziemlich klein, aber deutlich größer als alle vorherigen Zeitkristalle, die maßen nur Nanometer. Und es ist der erste Zeitkristall, der bei Zimmertemperatur funktioniert, statt bei Extremkälte. Und das könnte ihn eines Tages auch für die Technik interessant machen, sagt Nick Träger, etwa für selbstfahrende Autos, die sich autonom und sicher durch den Verkehr navigieren müssen. Zum Beispiel, wenn man
7: sich Radarsysteme anschaut, die höhere Frequenzen brauchen oder tunbare Frequenzen. Wenn man jetzt Autos anschaut, die irgendwann nur noch mit Radar kommunizieren oder sowas und da Frequenzen durchschalten, dass man sowas ganz einfach realisieren könnte. Also theoretisch das ist es noch weit weg, aber... In die Richtung könnte das Ganze gehen.
1: Robuster Zeitkristall, ein deutsch-polnisches Forscherteam, hat einen kuriosen Materiezustand entwickelt. Ein Beitrag von Frank Grothülüschen. Wie können Wissenschaftler die Kraft eines Ozeans der Öffentlichkeit besser vermitteln? Diese Frage stellen sich derzeit eine Geologin und zwei Musiker. Sie wollen die dynamische Natur von Meereswellen auf neue Art und Weise darstellen, und zwar mittels künstlerischer Klänge. Drumming the Waves heißt das Projekt, das von der National Science Foundation finanziert wird und das jetzt auf der virtuellen Konferenz der Europäische, Europäischen Geowissenschaftlichen Union vorgestellt wurde. Dagmar Rölich mit einem akustischen Eindruck.
5: As scientists, we try really hard often to get our points across to the public.
8: Rona Cox ist Geologin und lehrt am Williams College in Massachusetts. Sie forscht an der Frage, wie Meereswellen Küsten attackieren und steht dabei auch vor dem Problem, ihre Ergebnisse einem breiten Publikum bekannt zu machen. Wissenschaftliche Aufsätze sind nicht der beste Weg, um wichtige Botschaften zu vermitteln. Menschen lernen und verinnerlichen Informationen und neue Ideen auf alle möglichen Arten und Weisen. Es geht darum, dass Wellen nicht nur schön und fotogen sind, sondern auch gefährlich. Weil viele Menschen nicht mit der Gewalt rechnen, mit denen sie auf die Küste treffen können, kommt es zu durchaus schweren oder tödlichen Unfällen. Es gibt viele Untersuchungen, die belegen, dass mit der wachsenden Popularität von Instagram und Selfies Verletzungen zunehmen, weil die Leute sich der Gefahr nicht bewusst sind und Dinge tun, die allen, die sich mit dem Meer auskennen, als leichtsinnig erscheinen. Deshalb überlegte ich, ob man mit Klang spielen kann, um zu vermitteln, wie sehr große Wellen mit der Küste
5: interagieren.
8: Lässt sich die Physik der Meereswellen in Musik umsetzen, um Menschen die Unberechenbarkeit des Ozeans bewusst zu machen? Diese Frage faszinierte auch Cormac Byrne von der University of Limerick. Er ist einer der beiden Musiker und Komponisten im Projekt. One of the
3: things that like I'm looking at the moment is actually taking some Derzeit
6: beschäftige ich mich unter anderem damit, zweidimensionale Modelle von Meereswellen zu nehmen und sie mit verschiedenen Filtertechniken und Ähnlichem im Klang zu replizieren. Jedes Element der Komposition ist dann aus dieser Art von Wellenelementen entstanden.
8: Es geht beispielsweise darum, den Wellenschlag an einem ruhigen Tag am Meer in Musik zu übersetzen, aber auch, wie die Brandung nach einem Sturm anbraust.
6: Die Musik wird dabei nicht vollständig von der Wissenschaft dominiert. Es wird immer ein kreatives, künstlerisches Element geben. Ich komponiere immer auch instinktiv. Seine
8: Fähigkeiten als Komponist sind besonders gefragt, weil sich die Physik der Schallwellen und die der Wasserwellen nicht immer eins zu eins übertragen lassen. Beispiel die sogenannten Sneaker Waves, große gefährliche Wellen, die scheinbar aus dem Nichts kommen. Sie entstehen, wenn sich in einer Küste zwei Systeme unterschiedlich hoher und weiter Wellen vereinigen. Dieser Aspekt der Physik scheint sich nicht übertragen zu lassen, was unglücklich ist, denn es hätte das Leben einfach gemacht. Doch Hona Cox vertraut den beiden Musikern. Sie werden den Eindruck schon auf andere Weise vermitteln. Die musikalischen Möglichkeiten dafür sind vielfältig. Und derzeit steckt das Projekt noch in den Anfängen.
1: Drumming the Waves. Sag mal Röhrlich über ein Projekt, die dynamische Natur von Meereswellen mittels künstlerischer Klänge darzustellen. Und wir sind bei
4: den Meldungen aus der Wissenschaft heute von und mit Lucian Haas. Impfungen können Corona-Ansteckungen in Haushalten deutlich reduzieren. Das geht aus einer Studie hervor, die die Gesundheitsbehörde Public Health England heute veröffentlicht hat. Demnach verringern schon die Effekte einer ersten Impfung mit BioNTech-Pfizer oder AstraZeneca das Risiko einer Ansteckung innerhalb von Haushalten um 38 bis 49%. Prozent. Die Behörde hatte im Rahmen ihrer Studie Tausende von Infektionsketten in rund 24.000 englischen Haushalten analysiert. Die Studie liefert weitere Hinweise darauf, dass die eingesetzten Impfstoffe nicht nur vor schweren Covid-19-Erkrankungen schützen, sondern auch das Risiko einer Übertragung des Virus auf andere Menschen reduzieren. Spezielle Fotofallen überlisten Riesenkalmare. Die bis zu 14 Meter großen zehnarmigen Tintenfische aus der Tiefsee sind sagenumwoben. Zuweilen werden tote Exemplare an Strände angespült. Sie in ihrem natürlichen Umfeld leben zu beobachten, gilt aber als extrem schwierig. Riesenkalmare sind sehr scheu. Bisher ist es weltweit nur einem einzigen Forscherteam um die Biologin Edith Wither gelungen, Riesenkalmare wiederholt unter Wasser zu filmen. Wither hat jetzt im Fachjournal Oceanographic Research Papers enthüllt, mit welchen Tricks sie dabei arbeitet. Als Beleuchtung setzt sie nur Rotlicht ein, weil dieses von den ansonsten sehr lichtempfindlichen, bis zu 30 cm großen Kalmaraugen nicht wahrgenommen werden kann. Zudem nutzt sie an ihren Fotofallen kleine, schwach blinkende Leuchten als Köder. Diese imitieren die typischen Leuchtorgane mancher Tiefseefische. Das menschliche Gehirn reift ähnlich schnell wie das von Affen. Das haben Forschende der Delaware State University beobachtet. Sie kombinierten erstmals Daten zur Genexpression, der Ausbildung verschiedener Strukturen im Gehirn und spezieller Verhaltensmarker, um die typische neuronale Entwicklung bei Menschen, Schimpansen und Makaken miteinander zu vergleichen. Und zwar von einem Embryonalstadium bis ins Alter von 55 Jahren. In früheren Studien waren jeweils nur einzelne dieser Variablen betrachtet worden. Die Forschenden fanden keine Belege für die Theorie, wonach eine Besonderheit des menschlichen Gehirns gegenüber Affen darin liegt, dass die Reifung des frontalen Kortex ungewöhnlich langsam verläuft. Windkraftanlagen mit vertikaler Achse sind für große Windfarmen besser geeignet. Das berichten britische Forscher im International Journal of Renewable Energy. Bisher sind die meisten Windräder klassische Propeller mit einer horizontalen Achse. Kombiniert man viele davon in größeren Windparks, sorgen die durch die Rotoren verursachten Turbulenzen aber für Leistungseinbußen. Laut Simulationsrechnungen der Forschenden erzeugen sogenannte vertikale Turbinen mit ihren aufrecht stehenden Flügeln auch Turbulenzen. Doch bei dieser Bauweise können die Luftwirbel sogar positive Effekte haben. In optimaler Distanz zueinander positioniert, verstärken zwei vertikale Turbinen ihre in Summe erreichbare Energieausbeute um bis zu 15%. Dem US-Seuchenzentrum CDC liegen keine Hinweise vor, dass Corona-Impfungen Herzmuskelentzündungen hervorrufen können. Das hat die CDC-Chefin Rochelle Walensky bekannt gegeben. Grundlage seien Daten von mehr als 200 Millionen vorgenommenen Impfungen, die gezielt auf unnormale Häufungen einer sogenannten Myokarditis überprüft wurden. Israels Gesundheitsministerium hatte am Sonntag von einer kleinen Zahl von Herzmuskelentzündungen bei Personen berichtet, die den BioNTech-Pfizer-Impfstoff erhalten hatten. Eine Schlussfolgerung zog das Ministerium aber nicht. Das Betäubungsmittel Propofol verändert den Rhythmus des Gehirns. Propofol wird als medizinisches Anästhetikum eingesetzt. Doch entgegen der landläufigen Vorstellung, Propofol lege die Aktivität der Neuronen im Gehirn gewissermaßen lahm, ist die Wirkung eine andere. Wie US-Forschende im Fachmagazin eLife berichten, beeinflusst Propofol die Frequenz der elektrischen Hirnwellen, mit denen sich verschiedene Bereiche des Gehirns untereinander koordinieren. Zwischen dem Thalamus und Regionen der Hirnrinde sinken sie auf eine Frequenz von nur einem Hertz, während in einem bewussten Zustand verschiedene Wellenlängen zwischen 4 bis 100 Hertz gemessen werden können. Nach Darstellung der Forscher eröffnen die Erkenntnisse neue Perspektiven, um künftig mit Hilfe von Hirnstrommessungen direkt im OP überprüfen zu können, ob ein Patient das erwünschte Stadium der Bewusstlosigkeit erreicht hat.
9: Sternzeit, 28. April. Der bunte Ruhestand der Sterne. Im Weltraum geht es oft erstaunlich menschlich zu. Auch Sterne werden geboren, müssen arbeiten und setzen sich irgendwann zur Ruhe. Kreissaal und Kindergarten entsprechen Gas- und Staubwolken, in denen Sterne zünden. Als Jugendliche leben viele noch mit ihrer Clique, verlieren sich aber irgendwann aus den Augen. Die meisten Sterne geraten auf die Hauptreihe, eine Art Karriereleiter im Kosmos. Während der längsten Zeit ihres Lebens befinden sie sich in diesem Stadium. Sie schrubben Dienst im All, sorgen mit Licht und Wärme für ihre Planeten und bilden im Innern ununterbrochen schwere Elemente. Irgendwann kommt der Punkt, an dem im Zentrum ein Großteil des Brennstoffs aufgebraucht ist. Dann verlassen die Sterne ihre übliche Arbeitsumgebung. Befreit von den Zwängen der Hauptreihe, auf der Masse und Leuchtkraft das Leben bestimmen, drehen die meisten Sterne dann erst richtig auf. Sie werden plötzlich zu Riesensternen und leuchten so hell wie nie zuvor. Viele glühen rot, aber es sind auch gelbe und blaue Farbtöne möglich. Plötzlich sind diese Sterne in ihrer Umgebung viel besser zu sehen. Viele schaffen sich im Ruhestand eine besonders schöne Umgebung mit bunten Gasschwaden, die sie ins All pusten. So geben sie ihre Erfahrung weiter, die angesammelten schweren Elemente. Am nächtlichen Himmel bestaunen wir unter anderem Betaygeuze, Riegel, Arctur und Deneb, die Topstars unter den Riesen-Rentner-Sternen. Bei vielen Topstars gilt, erst nach dem normalen Arbeitsleben mit der Leuchtroutine wird es wirklich interessant.
1: Danke an Dürkel Rensen für diese Abschiedssternzeit, denn das war die letzte Forschung aktuell, Moderation für mich. Bleiben Sie den Wissenschaftssendungen im DLF und den Machern weiter treu. Am Mikrofon verabschiedet sich Uli Blumenthal.